0: Yo creo que pocas instituciones hay tan opacas, dicho sea con todo el respeto, como la Iglesia Católica de Roma. Al fin y al cabo, esta institución antigua, muy antigua, es reconocida internacionalmente por la calidad de su diplomacia, ya sabéis, la célebre diplomacia vaticana. Por eso jamás van a sacar el pie del tiesto, jamás les vamos a coger en un renuncio. Jamás, salvo que su máximo representante sea alguien tan imprevisible como el Papa Francisco. Escuchad.
1: La escena
2: se produce tras la misa dominical, el Papa se acerca a un grupo de niños enfermos para darles la bendición Se detiene en este joven en silla de ruedas, el sacerdote que le acompaña le susurra algo al oído, el Papa impone las manos y ocurre esto
3: La persona empieza a gritar, todos ponen cara de asombro, es como si le costara respirar y luego se echa hacia atrás de una manera extraña
2: el canal de televisión de los obispos italianos interpreta el gesto como un exorcismo.
3: Dicen, esto es un exorcismo, pero lo dicen en el lenguaje popular. En realidad sería una oración de liberación. El Papa estaba precavido, se ve que el sacerdote le ha avisado y le ha dicho, santo padre, esta persona tiene un
2: problema. El portavoz del Vaticano lo niega, dice que el Papa se limitó a rezar para aliviar el sufrimiento de un enfermo. El exorcismo sigue un proceso muy estricto en la Iglesia Católica. En España hay entre 10 y 15 sacerdotes con autorización ...para practicarlos... ...entre ellos el padre gallego... ...los síntomas...
0: ...rechazo de cosas religiosas... ...adivinan cosas... ...a veces hay enfermedades... ...que no tienen ninguna causa física... ...pero certeza total... ...yo no la tengo... No.
2: ...al Papa Juan Pablo II... ...se le atribuyeron tres exorcismos... ...uno de ellos a una chica de 19 años... ...cuentan que se acercó a ella... ...y rezó durante más de media hora... ...hasta supuestamente... ...liberarla del demonio...
0: A ver, Laura, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
4: Pues mira, según los medios de comunicación hablaríamos de un exorcismo, pero según la Iglesia, tan solo de una oración para aliviar su sufrimiento.
0: Bueno, pues empezamos fuerte, pero no os asustéis. O sí, porque hoy vamos a hablar de algunos misterios de la Iglesia que merece mucho la pena conocer.
4: Pues venga, abrimos las puertas del Colegio Invisible hoy desde la Santa Sede para hablaros, como no, de los misterios que se encierran en la ciudad-estado más pequeña del mundo, aunque también la más poderosa.
0: Pues hala, que comenzamos. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, Qué menuda pasada de lugar mira que he estado a veces aquí y es que todavía me sigue sobrecogiendo me pone los pelos de punta sobre todo por este pedazo de obelisco que tenemos aquí en medio nunca os habéis preguntado qué demonios hace precisamente en mitad de la plaza de San Pedro un símbolo tan aparentemente pagano como es ni más ni menos que un obelisco egipcio
1: bueno, yo sí me lo he preguntado y lo he buscado, no sé, Jesús, si tú también lo has <risa> yo, yo estoy buscado. parecido, sí, pero Miguel, cuenta
5: si quieres y te, y te apostillo, porque además tiene un personaje de por medio bastante interesante,
1: como es el Papa Sixto V. Bueno, pues este obelisco es del año 37 Cristo, cuando el emperador Calígula decidió adornar su circo privado con, con un enorme obelisco de origen egipcio de unos 25 metros de altura. El caso es que lo colocó en el centro del circo, que en ese momento estaba en construcción. Se encontraba a las afueras de la capital romana en lo que hoy en día es la colina vaticana, pero sería el emperador Nerón el que finalmente terminó este, este circo, ¿no? Y se dice que en este circo fue torturado y crucificado el apóstol San Pedro. Por lo tanto, a este obelisco, fijaros, se le empezó a llamar con el nombre del testigo mudo. ¿Por? Y, Eh, Bueno, precisamente porque... Porque no habla, entonces. Claro, no habla y fue (risa) testigo.
0: Qué pregunta más estúpida. Fue
1: testigo de la tortura y crucifixión de, de San Pedro. Y este obelisco sobrevivió a la caída del imperio romano y permaneció en el mismo lugar hasta el año 1586 y fue en ese año cuando el papa Sixto V decidió reubicar el obelisco en su lugar actual, es decir, en el centro de la plaza de San Pedro, y esta es la historia de este curiosísimo obelisco y
5: además tiene esa inscripción que sería
1: prácticamente sí, un,
5: un exorcismo no sí, que señor. vendría a decir, esta es la cruz del señor huid, fuerzas del caos venció el león de la tribu de Judá 300 toneladas de de obelisco, ahí es
0: nada. ¿eh? Bueno, pocas parecen. ¿eh? El tamaño que tiene el bicho es, es importante. Además, en la base, en la pilastra, podéis observar una inscripción que está muy ligada a otro de esos lugares de los que estoy convencido de que en algún momento hablaremos en el Colegio Invisible porque merece la pena. A pesar de la tremenda polémica que ha despertado lo ocurrido hace más de un siglo en un pequeño pueblo del sur de Francia llamado Rens-le-Château. Ya sabéis, hablamos de lo que muchos creen que son ni más ni menos que las genealogías ocultas de la figura de Jesús de Nazaret y María Magdalena. Pero esto es otra historia. Lo que sí está claro es que la Paz Saunier, que que fue el que montó todo este follón a principios, a finales del siglo XIX, mejor dicho, puso una inscripción que también aparece en este obelisco, «Christus ab omni malo plebensuan defendit». ...que Cristo defienda a su pueblo de todo mal... ...tiene una lectura esotérica que es absolutamente brutal... ...además es que el que coloca el, el obelisco en, en este lugar... ...es ni más ni menos que Felice Peretti... ...que era el patriarca de Venecia... ...bueno pues hay que decir que este hombre... ...que procedía de los países del este... ...tenía cierto miedo a que más allá de esta vida... ...cuando él pasara, diera el salto a, al otro mundo... ...estuvieran esos demonios contra los que él había combatido... ...¿con qué? Con la fe... ...también con él, a veces con la espada... ...en aquella época se hacía, estamos hablando del siglo XVI... ¿no? Y colocó este obelisco porque en Egipto se tenía la creencia en un tiempo muy pasado que los obeliscos, al colocarlos a la entrada de los templos, hacían como una barrera de protección contra los demonios que venían durante la noche ocultos con las arenas del desierto. Bueno, pues eso, un objeto pagano en mitad del corazón de la cristiandad. Pero en fin, Jesús, que hemos hablado al comienzo del Colegio Invisible de hoy, del supuesto exorcismo, bueno, como dijeron los compañeros del programa de la televisión vaticana va de retro que también <risa> el nombrecito del programa, bueno, pues ellos hablaron de una plegaria contra el demonio, pero hay que decir que no es el único Papa que realiza un rito tan antiguo como es el exorcismo. De hecho, a Juan Pablo II se le atribuyen ni más ni menos que tres, ¿verdad? Pues sí,
5: efectivamente. Además, eh, dos de ellos vienen de, o el relato viene de parte de uno del que ha sido considerado, pues eh, probablemente el mayor exorcista de alguna forma que, que ha conocido la historia, por lo menos los últimos tiempos, que sería ese padre Gabri- Gabriel Amort, ya, ya fallecido, que bueno, pues según sus relatos, sus memorias, habría combatido miles de demonios, habría realizado miles de exorcismos y bueno, precisamente hablaba de que efectivamente el Papa Juan Pablo II, durante sus 27 años de pontificado, habría realizado eh, unos cuantos de estos exorcismos. El primero, o de los por lo menos el primero que, que se comenta, tiene lugar en 1982 y en este caso se habla de que el Papa ayudó a expulsar del cuerpo de una mujer italiana de nombre Francesca el demonio que supuestamente la había poseído. Fue ayudado por varios obispos y como digo, el entonces eh, Papa Juan Pablo II se quedó absolutamente impresionado y comentó incluso ¿no? ante, la, la reacción, ante la reacción de esta mujer a determinadas imágenes religiosas que era la primera vez que, que se enfrentaba a algo así, que sucedía algo así, que había presenciado una verdadera escena bíblica. Sí que es cierto que los exorcismos en los que ha participado Juan Pablo II normalmente pues, han sido mmm, batallas puntuales contra el demonio porque eh, la, lo que era el exorcismo el ritual lo continuaron después Gabriel Amort y otros obispos pero quizá el más impresionante porque hubo incluso bueno, la policía de alguna forma tuvo que intervenir, tuvo lugar durante una audiencia pública aproximadamente alrededor del año 2000 en la plaza del Vaticano y esta también lo recordaba precisamente Gabriel Amort. aquí no era una, una mujer adulta la víctima de un supuesto exorcismo, sino que era una chica más joven, de apenas 19 años, y según el relato de este exorcista, habría estado poseída desde hace unos cuantos más, quizá desde los 12-13 años. Pero lo llamativo es que, como digo, esta esta chica acudía a una de las audiencias públicas que, que realizaba el Papa Juan Pablo II, y de repente los organizadores del evento detectaron que la chica mostraba síntomas de algo extraño y decidieron pasarla a primera fila de, esa, de esas eh, audiencias Cuando llegó allí no,
0: no voy a bromear con esto Pero se me han ocurrido no, muchas cosas que se pudieron producir para que lo detectaran
5: es, es un tema delicado Como digo, los guardias se percataron de esa actitud Y la desplazaron a un lugar más, más visible Lo cierto es que, bueno En cuanto el pontífice se, se acercó para impartir su, su bendición La muchacha empezó a gritar como una posesa cuenta Gabriela Mort, eh, el recuerdo de este exorcismo, que como digo, la policía tuvo que, que intervenir, intentaron tranquilizar a esta chica, porque bueno como, se, bueno, como suele ser normal en los exorcismos, mostraba ese sansonismo o fuerza sobrehumana, que a veces es capaz de, 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 de bueno, pues de bloquear a, a los hombres o mujeres más, más fuertes, logró rechazarlos, gritó palabras ininteligibles, hablaba en lenguas muertas, que por cierto, antes con esa pronunciación habría que pensar si no estás poseído con ese... Bueno,
0: seguramente algo de eso hay, yo mis exorcismos los curo con cerveza
5: <risa> expulsar al mal con... claro <risa> bueno pues como digo eh, el, el, el propio papa Juan Pablo II viendo la actitud de esta chica eh, intuyendo que podía estar poseída se informó a Juan Pablo II y finalmente decidió eh, que retirasen a la chica a un lugar apartado donde él mismo pudiera realizarle un exorcismo al término de esta audiencia pública fue llevada al arco de las campanas eh, que está rodeando la basílica de, de San Pedro y en esa habitación en un cuarto cuando terminó esa audiencia, Juan Pablo II la exorcizó en presencia de los padres de, de la chica, también del obispo Dancy y varios hombres que a duras penas podían sujetarla. Pues es, que,
0: es que perdón, pero, pero vaya escena, ¿no?
5: Hombre, o es sea, un papa, eh, claro, claro,
0: es, claro. claro es, de película, es algo que solo ¿no? se puede producir en el Vaticano. Sí, sí,
5: sí, sí, sí. Retirando a esa chica a una claro. sala secreta y cuando termina, de alguna forma, va a enfrentarse al, al demonio. Se habla, como digo, de que esa media hora aproximadamente, media una hora que, que, que el Papa Juan Pablo II pasó con esa chica rezando, intentando bueno, pues, exorcizarla, intentando tener algún tipo de movimiento beneficioso para, para con la chica no consiguió liberarla del diablo tuvieron que seguir durante varios eh, durante varios meses. Parece ser que la chica pudo ser víctima de algún tipo de maleficio. Todo esto estamos hablando de las interpretaciones que, que hizo Gabriel Amor y que, como decíamos, este demonio sup- suponía, no deduce. En que podía haber acompañado a la chica durante varios eh, durante varios años. Lo cierto es que. de alguna forma Juan Pablo II se ha convertido en una figura que, que, que aterroriza al, al diablo, ¿no? Parece ser que cuando se le invoca o se le nombra en algunos exorcismos, eh, determinados diablos, según el relato de algunos exorcistas, eh, retroceden un poco porque había. También, desguar-
0: también en determinados ambientes políticos, también te lo digo. Claro, es que precisamente,
5: <ríe> precisamente por eso, porque uno de los motivos por los que se dice que Juan Pablo II combate especialmente bien al diablo es porque desbarató sus planes de la caída del régimen comunista en Europa.
0: (risa) Fijaos, me venía a la cabeza cuando has comentado que que el primer exorcismo lo realiza en el año 1982. Claro, es que parece muy lejano, pero es que no es tan lejano. Estamos hablando de casi casi ya enfilando los últimos años del siglo XX, cuando en España estábamos flipando con la figura de naranjito porque teníamos un mundial, el Papa estaba realizando su primer exorcismo (risa) en el Vaticano. Es que es alucinante, pero bueno, en fin, Miguel, no vamos a andar mucho en este asunto porque ...que aún queda mucho material del que hablar... ...pero tenéis que, que saber que en España también hay sacerdotes... ...que hay que decirlo que con todas las bendiciones vaticanas... ...se dedican a estos menesteres, es decir se dedican ni más ni menos que a sacar los demonios del cuerpo de los posesos los supuestos demonios vamos a poner las comillas y en este caso hay que ponerlas muy grandes aunque suene pues a historias de otros siglos y tú Miguel no es que te hayan sacado el demonio lo han intentado pero no lo han conseguido pero si sí has hablado con alguno de ellos ¿no? ¿quiénes son y qué es lo que te cuentan?
1: bueno en su momento hablé con un sacerdote José Don Sion él era el párroco del santuario de Nuestra Señora del Corpiño que está en Santa Eulalia de Losón, en Lalín en Pontevedra y este es un santuario con fama bueno, de curar o, o de sanar a aquellas personas que dicen estar poseídas por el diablo o por algún tipo de espíritus malignos. De hecho, todos los párrocos que han pasado por este santuario de Nuestra Señora del Corpiño son exorcistas oficiales y aquí se realizaban y se siguen realizando exorcismos. José Don Sion falleció hace algunos años y ahora hay un sacerdote mucho más joven que se llama José Criado, pero que también es exorcista y que también sigue realizando exorcismos. Yo he intentado hablar con José Criado en varias ocasiones, es muy complicado, incluso en su momento me peleé bastante con la la jefa de prensa de la diócesis de Lugo y estuve a puntito, a puntito de conseguirlo, pero estaba bastante cabreada ...porque decía que finalmente había concedido algunas entrevistas a medios locales gallegos... Sí. ...que habían entrevistado a José, a José Criado y que habían puesto titulares muy amarillistas... ...entonces que no le interesaba... ¿Pero qué tipo de titular amarillista <risa> quiero decir, o sea... Bueno, ...saqué
0: eh... el demonio del cuerpo de un poseso yo creo que no hace falta ni añadir ni quitar, vamos...
1: No, en, en realidad José Criado es muy diferente a, a Don Sion... ...yo que tuve la oportunidad de hablar con Don Sion en varias ocasiones... ...era, era un hombre con un carácter muy fuerte completamente convencido de que su vida estaba dedicada a luchar contra el mal, no se cortaba un pelo, era muy políticamente incorrecto, y José Criado es un sacerdote mucho más joven, mucho más cuidadoso en sus declaraciones,
0: más diplomático, más
1: diplomático mm. pero aún así... Cuando está hablando de posesiones demoníacas, pues claro, ¿qué quieres que le ponga de titular el, el, el periodista? ¿no? Pues, pues es evidente. Y además José Criado, yo, yo hablé con él, hablé con José Criado por teléfono, aunque al final no me concedió esa entrevista, sí tuve la oportunidad de charlar un par de veces con él por teléfono y él me, me confesaba que él en realidad no tenía ningún tipo de, digamos, de afición o de inclinación por este tipo de cuestiones, de los exorcismos, sino que fue algo que le vino impuesto y que él tuvo... tuvo... Tuvo que irse a Roma a hacer un curso de formación bastante amplio y luego estuvo en Madrid un mes y medio adquiriendo experiencia en esta práctica de, de los exorcismos con un exorcista español, y que fue una petición que le hizo el obispo y la aceptó, pero incluso él me decía que él, durante los primeros exorcismos, pasaba mucho miedo,
6: claro, y que imagino. él,
1: cuando se iba a su casa, se imaginaba que estaba perseguido por un montón de demonios, porque no era algo que él le hubiera interesado Es que además, anteriormente. Por, por
0: dogma de fe, él tiene que creer en eso, no, no es como bueno, pues no voy a poner el ejemplo de Jesús, ni el mío, ni el de Miguel, que bueno, puedes creer o no, aunque aún así, te da miedo. Es que, claro, hombre, es que, da
1: Claro, ¿no? claro, él, él decía que Pasan muchas personas por el santuario de Nuestra Señora del Corpiño que dicen estar poseídas por el demonio, pero él dice que no hay muchas posesiones, que se han encontrado algunas, sí, pero que la mayoría de esas personas no son posesas, sino que están influidas por el maligno, que no es lo mismo que una posesión.
0: Dejando a un lado los exorcismos y yendo a temas, bueno, vamos a decirlo así que un poquito más luminosos, pero sobre todo lo más importante, son actuales, hay que decir que los días 26 de julio de cada año se produce uno de esos fenómenos, bueno, para algunos muy explicado, ¿no?, a la luz de la ciencia, pero que no dejan de congregar a cientos... Incluso puede que miles de fieles alrededor de una pequeña ampolla con sangre que se encuentra en la Iglesia de la Encarnación, muy cerquita, muy cerquita del Palacio Real de, de Madrid. Claro, la cuestión es por qué este próximo lunes va a volver a ocurrir. Venga, Laura, ¿qué contiene esta ampolla y a qué se debe el interés que despierta.
4: Pues esta pequeña ampolla de cristal contiene nada más y nada menos que la sangre de San Pantaleón y está en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. Esta sangre cuenta que a partir de mayo empieza a cambiar su estado. Una sangre, como te puedes imaginar, que está seca después de tantísimos años, ¿no? Pero a partir del 27 de mayo cada año ocurre lo mismo, y es que la sangre empieza a variar de volumen, a cambiar ligeramente de color, hasta llegar el 27 de julio, que es donde tiene su máximo momento de esplendor, licuándose por completo. Un fenómeno que además la ha ha intentado dar una explicación y ha sido incapaz de entender qué es lo que ocurre con esta sangre. Según cuenta Joaquín Martín Abad, que es el capellán mayor del Real Monasterio, esto ocurre cada año en las mismas fechas. Y de hecho la pregunta es, ¿quién es pues San Pantaleón? Pues mira, este hombre que nació en Nicomedia, hablamos de la antigua capital de la región de, Bit- de Bitinia, en Asia Menor, y hablamos nada más y nada menos que del siglo III, o sea, he oído bastante era médico y además un médico renombrado de la la corte del emperador Maximiliano cuenta la leyenda que cuando muere su padre él se dedica a ejercer la medicina de forma gratuita y esto no acaba de agradar a la la gente del gremio les parece que lo que hace es depreciar la, la profesión con lo cual lo denuncian delante del propio emperador cuentan que el emperador entonces lo acusa de hacer magia y lo que le pide es la apostasía de la fe cristiana algo que él se niega en rotundo y de hecho es torturado hasta morir y él se sigue negando o sea eh, prefiere morir a renunciar a su fe bueno pues este hombre pasó a ser como os podéis imaginar santo y a partir de este momento pues se crea eh, esta especie de reliquia eh, donde contiene parte de la sangre de este este santo el caso es que cuenta la leyenda o la mitología que cada vez que la sangre no se licua eh, pasa algo pasa algún desastre en este país claro eh, lo que dice en este caso eh, la gente del Real Monasterio es que esto es más una leyenda que una realidad, aunque no tienen claro si realmente pues, la sangre se licuó o no el año de la guerra civil y algunos dicen que pues, el año previo a la pandemia la sangre no se licuó a saber si es real o simplemente es una leyenda un mito. En cualquier caso, la sangre se licua y solamente ya ese hecho eh, reviste eh, la verdad, la suficiente importancia y la suficiente relevancia como para mencionarlo.
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio,
4: ya está aquí, en Onda Cero.
6: I came into the night and kill till I die.
0: Como os comentábamos, cuando la sangre no es expuesta, se mantiene dentro de la capilla relicario que hay detrás del retablo en el que, por si no lo sabéis, se custodian desde hace siglos otras dos mil, ojo, eh, dos mil reliquias de santos. Y que sepamos, Miguel, al fin y al cabo, bueno, pues las reliquias son objetos de culto y es curioso porque la iglesia precisamente no ve con buenos ojos la idolatría, ¿no?
1: No, porque la idolatría es la adoración de un ídolo como si fuera el mismísimo Dios. Y la idolatría está absolutamente prohibida y, de hecho, se describe en los diez mandamientos. Sería el segundo mandamiento que está registrado en el Éxodo 20, 24, 6. De hecho, en el protestantismo se suele criticar bastante el uso que hace la Iglesia Católica de estas imágenes de santos y vírgenes para relacionarse con Dios aparentemente a través de estas imágenes claro, la Iglesia Católica se defiende echando mano del Catecismo de la Iglesia Católica que dice que el culto no se dirige a las imágenes en sí mismas sino que las imágenes son las que nos conducen a Dios encarnado y según este Catecismo de la Iglesia hay idolatría desde el momento en el que los seres humanos honramos y reverenciamos a una criatura en lugar de Dios y podemos reverenciar en ese acto de idolatría, a dioses distintos al de Dios, a demonios, pero también al poder, al placer, a la riqueza, a los espíritus de los antepasados, al Estado. Es decir, que todo esto se considera idolatría. No solamente adorar a un dios diferente al de al del Altísimo, sino también adorar a toda una serie de, bueno, de creencias... O de elementos como el dinero, el poder, el sexo, etcétera.
0: O las reliquias, por ejemplo, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto, eh, yo creo que estamos ante un abanico millonario en cuanto a la cantidad que hay, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos de los más extraños? Porque la verdad es que ahora mismo, si nos pusiésemos a repasar ahí, curiosos, bizarros, con perdón y todo el respeto, algunos de ellos incluso un poquitín asquerosos, en fin que sean nuestros queridos y nuestras queridas invisibles los que le pongan los adjetivos que quieran. Miguel, háblanos de alguno de ellos, porque yo creo que merece la pena.
1: Claro, es que el culto a las reliquias es parte fundamental del cristianismo, y la historia de las reliquias empieza con Elena. Elena es eh, un personaje muy importante.
0: Y tan importante, se pegó toda su vida busc- detrás de la paloma, pensando que era el Espíritu Santo. <risa> Fíjate, eso es importante.
1: Claro, es un elemento muy importante en el nacimiento de lo que hoy, es, lo que hoy en día es eh, el cristianismo y principalmente la iglesia católica Elena era la madre del emperador Constantino ella consiguió convertir a su hijo que finalmente pues impuso el cristianismo como la religión del imperio y Elena fue la descubridora por ejemplo del santo sepulcro Mm. pero es que además realizó constantes viajes a tierra santa y allí aparentemente halló la cruz en la que fue crucificado Jesucristo los clavos de la crucifixión, la corona de espinas Pero en realidad el auge de las reliquias tiene lugar en la Edad Media. En la Edad Media había un tráfico enorme de reliquias, era un enorme negocio y una fuente de ingresos para mucha gente. Era una fuente de ingresos no solamente para la iglesia, sino también para obispos, sacerdotes y estafadores de todo pelaje. Y en esa época no había iglesia o ermita que no tuviera su propia reliquia. Y como tú muy bien decías ahora, entre estas reliquias nos encontramos con algunas absolutamente bizarras. Si quieres voy a dar algunos ejemplos. Sí, por favor,
0: estamos deseando, ¿verdad?
1: Bueno, una de las que a mí más me sorprenden es el prepucio de Cristo. Porque, bueno, como todo buen judío, eh, Jesucristo debió ser circuncidado a los ocho días de nacer. De hecho, el pasaje... Histórico más antiguo sobre esta reliquia del prepucio de Cristo es del año 800, cuando Carlomagno le presenta esta reliquia al Papa. León II. De hecho, llegaron a existir decenas de prepucios de Jesús venerados en diferentes iglesias. Y, por ejemplo, hay historias muy curiosas. alrededor. Es que me está
0: pasando una cosa por la cabeza.
5: Pero, Miguel, al resucitar y esas cosas, o al ascender al cielo, el prepucio se quedó también.
1: Claro, date cuenta que... Es una buena pregunta, ¿eh? No sí, es sí, ninguna no, tontería. No. Esto seguro que ha provocado más de un debate teológico. Seguro. Claro, claro, claro. Pero, bueno, que hay historias muy curiosas alrededor de alguna de estas reliquias, por ejemplo, el santo prepucio de Amberes ayudó a Enrique V de Inglaterra supuestamente a superar su infertilidad y en una localidad italiana que se llama Cancata, este prepucio era sacado en procesión hasta el año 1983 porque fue robado, alguien robó el santo prepucio y se acabó la procesión, ahora sí. ...siendo justos, hemos de decir que desde el año 1900... ...la Iglesia Católica abolió el culto al santo prepucio. Bueno. Eso es verdad. Luego hay otras reliquias también absolutamente, desde mi punto... ...bastante ridículas, como el esqueleto de San Juan Bautista. Pero el esqueleto de San Juan Bautista con 12 años. Pero... Claro, esto es muy extraño, ¿no? Porque... ¿Con es... cabeza o sin cabeza? está es la pregunta ya clave. Bueno, este esqueleto estuvo durante la Edad Media durante bastantes años en la Catedral de Milán y llevaba, llegaban hordas de personas para adorarlo. Claro, aquí la pregunta es ¿qué pasa? Que San Juan Bautista mudó de esqueleto. Como las serpientes, se quitó el esqueleto y... y, 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 y ala, andando. Y luego hay muchos fragmentos de su cuadro, infin... de, su, de su cuadro, perdón, de su cráneo, ¿no? Hay por lo menos como 16... O 17, bueno, muchos más, muchos más fragmentos de su cráneo y 16 cráneos completos, que supuestamente pertenecen a San Juan Bautista, pero luego en cuanto a fragmentos hay infinitos. Claro, para
5: hacer
0: 16 (risa) capirotes hoy. Bueno, a lo mejor era cabezón el hombre, yo que sé.
1: (risa) Y luego hay muchos muchos elementos, muchas partes del cuerpo de Jesús, porque aunque es cierto que, que Jesús ascendió a los cielos en cuerpo y alma, pues hombre, en algún momento se tuvo que cortar las uñas. Por lo tanto, hay muchas uñas de Jesús, trozos de su cabello...
5: Pañales también, ¿no? Creo que... Pañales, leche materna... Sí, sí.
1: Bueno, otras reliquias, por ejemplo, son restos del cordón umbilical de Jesús. Dientes de leche de Jesús. Hay más hay más de 600 supuestos dientes de leche <risa> repartidos por todo el mundo. <risa> es, es alucinante, pero a mí... Las que más me flipan son las llamadas reliquias etéreas. Anda... Sí, porque por ejemplo en el Vaticano en una botella cerrada se contiene el bostezo de San José. Y luego también está el estornudo del Espíritu Santo que se conservó durante muchos siglos en Perulla hasta que fue trasladado al Vaticano. Y luego acaba de decir Jesús una que también es muy bizarra y es eh, la leche materna de la Virgen María. Aquí? Me falta, me falta la flatulencia etérea por ahí. Claro, yo, yo me pregunto, bueno, y, ¿y cómo aparentemente se obtuvo esta muestra de leche materna de la Virgen María? Hay muchísimas historias, pero una de las que más me llama la atención es la que protagonizó San Bernardo, que fue un doctor de la iglesia que vivió en el siglo XII y la historia cuenta, la historia legendaria, que estaba orando delante de la estatua de la Virgen, cuando la Virgen le roció con leche materna. Entonces, rápidamente...
0: Y que fuera un sifón.
1: Bueno, rápidamente se fue a, a, a coger una botella para embotellar esta leche materna de la Virgen María que desde entonces fue venerada como una enorme reliquia y, de hecho, en, en nuestro país, en algunas catedrales se venera la reliquia, una reliquia de la leche materna, en la Catedral de Oviedo y en, y en la Catedral y en, y en Murcia, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una reliquia más de otras muchas que andan pululando por ahí, como por ejemplo, las plumas desprendidas del Espíritu Santo cuando se convirtió en paloma.
4: Es que,
0: ¿Qué también hay? Esto sí que es la leche, pero en fin Laura, que en esto de las reliquias yo creo que Italia nos gana de calle porque ahí también hay algunas que son raras bueno, son raras, iba a añadir algo pero voy a dejar en raras, pero es que después de lo que ha comentado Miguel, madre mía, es que se te pasa cualquier cosa por la cabeza.
4: Hombre, la verdad es que se guardan cosas un tanto curiosas, algunas realmente un poco incluso angustiosas te diría yo, pero bueno, oye, para gustos los colores. Mira, vamos a mencionar unas cuantas porque hay muchas muy curiosas. En la Santa Santorum, que es el lugar más santo de Roma, ahí tenemos varias, tenemos por ejemplo el santo ombligo o el santo Prepucio de Jesús, tenemos también las sandalias de Cristo, el bastón con el que se supone fue golpeado durante la coronación de espinas la piel que llevaba San Juan Bautista, el hombro de San Mateo, la mandíbula de San Bartolomé o por ejemplo la escalera por donde se supone que subió Jesús para ser juzgado o incluso dos columnas del templo de Salomón pero bueno, esto no acaba aquí. Por ejemplo, cerca del Santa Santorum hablamos de la Basílica de San Juan de Letraz. Ahí tenemos, por ejemplo, la mesa donde se celebró la última cena y detrás hay el cuadro que representa ese memorable momento, ¿no? O en otros lugares, como puede ser eh, la Basílica de Santa María la Mayor, tenemos la cuna de Jesús. O algo que realmente a mí me ha llamado la atención, no precisamente por agradable, es en la Catedral de Spoleto donde tenemos un pañal de Jesús. A ver, señores, puestos a guardar, ¿hacía falta guardar un pañal usado? No sé yo si eso realmente es muy coleccionable, pero bueno. Seguimos. De la Virgen María también tenemos unas cuantas cosas, por ejemplo, la sacra leche, el anillo nupcial, la sacra cintura o de los santos. De los santos guardamos cosas como, por ejemplo, el bastón de San José, el plato donde se apoyó la cabeza de San Juan Bautista, la lengua de San Antonio, las mamas de Santa Ágata, que también otra cosa que, que bueno, el tronco del olivo eh, que floreció al contacto con el cuerpo de San Pantaleón, precisamente, parte del brazo de San Roque o también cosas tan curiosas como una pluma que se supone perteneciendo el arcángel San Miguel, o las sandalias, o un plato de San Felipe Neri, o por ejemplo el pie eh, de la Madalena, que también menuda pieza para guardar, pero bueno, o un diente de Santa Polonia, o incluso hay cosas como las cadenas que aprisionaron a San Pedro, o como no, la famosa lanza de Longinos. Como puedes ver, la lista es larga y y bien curiosa.
6: (risa)
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y por si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando más ni menos que de los misterios de la Iglesia. Y la verdad es que ya hemos repasado unos cuantos, desde los, los que más miedo dan, ¿no?, cuando hablamos de exorcismos, hasta las reliquias, pues, más curiosas. Y si te parece, Miguel, vamos a seguir con una de las más conocidas reliquias de la cristiandad, en la que no vamos a profundizar mucho, pero sí nos vamos a acordar de ella, pues porque entiendo que nos puede aclarar, nos puede aportar ciertas claves con respecto a, a lo que estamos hablando. Yo sé que esto es un galimatías, anti-spoiler, de los habituales que suelo soltar, pero en fin, ahora me van entender los oyentes. A ver, Miguel, ¿qué es eso de las reliquias por contagio?
1: Bueno, pues como su nombre indica, es poner en contacto una reliquia con otro objeto que no lo es, y se supone que ese objeto que no es una reliquia, pues va a quedar impregnado, contagiado, ...con la carga espiritual de la reliquia. Básicamente es eso.
0: Qué bien lo he explicado, ¿eh?
5: <risa> Conciso. Además, sí, sí, en es. Miguel eso a veces es...
0: <risa> es casi, casi un milagro, ¿no? Ya que hablamos de la Nunca religia. mejor dicho. Pero, en fin, esta introducción yo creo que no es ni más ni menos... ...que para que sepáis que en España... ...y aquí está esa reliquia mega importante... ...de la que no os vamos a hablar. Lo haremos en un futuro Colegio Invisible... ...porque por sí sola ya es que es para, ...bueno, pues para echarle minutos, ¿no? Es que en España tenemos más de 20 reliquias por contagio... ...de, por ejemplo la sábana santa, ¿verdad?
1: Sí, además la sábana santa es una reliquia muy diferente a todas las demás, porque en el caso de la sábana santa, todos los creyentes saben que esa es la auténtica reliquia y que el resto son copias. No pasa lo mismo con otras reliquias, como por ejemplo la que acabamos de nombrar, el prepucio de, de Cristo, que hay un montón y cada santuario o cada iglesia dice que tiene la auténtica. En este caso no, Todos los fieles saben que solamente hay una sábana santa y que las otras son copias, que es cierto que muchos de los fieles creen que tiene ciertas capacidades espirituales, por lo que acabas de comentar, porque ha estado en contacto con la auténtica sábana santa. Los fieles creen que que estas copias son una burda tela, la mayoría de ellas realizadas entre el siglo XVI y el siglo XVIII, pero que por ese efecto contagio tienen las mismas propiedades milagrosas que la sábana santa. En toda Europa hay contabilizadas 175 copias de la Sábana Santa, 40 o al menos las había, porque 40 de ellas se consideran desaparecidas y en España hay alrededor de 30 que estarían distribuidas por diferentes templos. De hecho, las copias más antiguas de la Sábana Santa se encuentran... ...precisamente en España, atribuidas a un sacerdote francés de mediados del siglo XVI. Por ejemplo, algunas de las copias más antiguas serían la copia de Guadalupe... ...que es del año 1568, en Extremadura... ...la de Navarrete, también en el año 1568, en La Rioja... ...también tenemos la réplica de San Lorenzo del Escorial, de 1567... ...también hay una en Pamplona, de 1571... En el convento agustino del Santo Sepulcro de Alcoy, 1571. Es decir, que aquí, bueno, tenemos.
0: Una de las mejor conservadas en lejos sí. en Jaén.
1: Bueno, esa le iba a nombrar, esa le vale, iba a nombrar vale. ahora, ¿no? Porque, porque es cierto que, que incluso algunas iglesias o catedrales albergan, como tú muy bien decías, algunas de las mejor conservadas, incluso dos. Es decir, hay santuarios inglesas e, e iglesias que tienen dos copias de la, de la sábana santa, como por ejemplo el, el monasterio de Guadalupe en Cáceres y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Noalejo de Tierra. <risa> En Jaén. En Cuenca muy también bien. hay Sabana Santa, ¿eh? en, el en el castillo
5: de García Muñoz, aunque no sé si ahora está en Cuenca en el Museo de, de, de la Semana Santa o sigue en el, en el castillo, pero bueno, en provincia de Cuenca también y en Toledo también hay unas cuantas y es que está plagado sí, esto de, sí, de Sabana bueno, para, Santa. Para
0: quien viva cerca de Madrid también eh, se conserva una de las más fidedignas porque está muy bien hecha, está en Torres de la Alameda, Ajá. en la iglesia de Torres de la Alameda en, en Madrid.
1: Ajá. Otra, otra, Santa en Santa. otra que, que, que está muy bien conservada y que se cree que es la mejor una de las mejores copias del mundo está en Campillo de Aragón, en Zaragoza. Y como decía anteriormente, una de las réplicas de la Sábana Santa más conocida es la que está en el monasterio de San Lorenzo del Escorial y que además estaba ubicada antiguamente frente a a las habitaciones de Felipe II porque el monarca lo que quería claro. era verla desde su cama y de hecho también tenía una réplica en miniatura de la sábana santa que, que se encontraba en sus aposentos. <risa>
0: Bueno, pues vamos a dejar a un lado, si os parece, ya las reliquias y los objetos misteriosos. Y si os parece, vamos a ahondar en algunos enigmas de la propia institución. Porque es probable que poca gente sepa que los servicios secretos vaticanos son junto al Mossad, hebreo, o al MI5 británico, según dicen, los mejor informados del planeta. Bueno, al fin y al cabo, cada sacerdote monja en. Prácticamente cualquier rincón apartado del mundo es un potencial informador. Pero hay que decir que estos servicios de inteligencia tienen su origen siglos atrás y son conocidos además como la Santa Alianza, Jesús. ¿Qué es esto?
5: Pues efectivamente, la Santa Alianza vendrían a ser, por resumirlo, y si os parece vamos a pasar a escuchar a, a, a un periodista investigador que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con los servicios secretos, pero efectivamente la Santa Alianza serían ni más ni menos que los servicios secretos Vaticanos. Ahí es nada. Y como este tema es eh, tan complejo, hay tanto entramado y tantas eh, preguntas por resolver, pues como digo, creo que lo mejor es acudir precisamente a un experto. Al periodista de investigación, Eric Fratini, que bueno, ha escrito multitud de libros centrados exclusivamente en la historia del Vaticano, ha hablado de la historia negra de los papas, ha hablado de los papas y el sexo, ha hablado, como no podía ser de otra manera, de, de la Santa Alianza es en que un libro. Ese
0: nombre es que. Claro querido Eric, es que no no se puede dedicar a otro tipo de de periodismo de investigación que no sea la Iglesia, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí, sí. A pesar de que, bueno, además acaba de de reeditar un libro sobre otros servicios de de inteligencia de los que quizá algún día habrá que hablar, como son los israelíes, el Mossad, ¿no? Sí, señor. Pero luego tiene otro libro también muy interesante que hablaremos, como son los Cuervos del Vaticano, que también me gusta mucho. Pero insisto, por no distraernos, como veis, la la trayectoria y la bibliografía de Eric es, es inmensa a este respecto. Así que lo que hemos hecho es preguntarle, hacerle unas cuantas eh, preguntas para el Colegio Invisible y la primera pues obviamente es preguntarle cuál es el origen de los servicios secretos vaticanos.
3: El origen real de, de la Santa Alianza o la entidad, que es como se conoce actualmente el servicio secreto vaticano, eh, te diría que es del año 1566 durante el pontificado del Papa Pío V, eh, cuando realmente Eh, no se organiza como un servicio de inteligencia tal y como lo conocemos ahora. Es más, eh, un servicio de información... Eh, realmente para luchar contra, contra el reinado de Isabel I de Inglaterra que había establecido el protestantismo después del catolicismo eh, y realmente se, realmente se crea para eso como un servicio de información para, para tener informadores dentro de la Inglaterra protestante
5: Bueno, lo cierto es que como comenta Eric no es una cosa de ahora, no es una cosa contemporánea estos servicios ya tienen solera ya tienen historia a sus espaldas y claro, lo interesante es ver cómo eh, la Santa Alianza ha ido ganando Poder con el paso de los siglos. Nos lo responde Ickxatini.
3: Realmente el, el poder de los servicios de inteligencia papales han sido han ido en paralelo al poder papal eh, durante, el, eh, durante los estados pontificios, ¿no? Eh, antes del, de que los estados pontificios fueran absorbidos por la por la nueva república italiana. Eh, realmente el poder papal ha sido muy importante. Muy, muy importante. Yo creo que sigue siendo muy, muy importante y de muchísima influencia. Es decir, todavía eh, lo que dice el Papa, eh, se podría decir decir muy bien utilizar la frase que que solemos decir que lo que dice dice el Papa va a misa, ¿no? Y realmente sigue siendo así. el poder papal ha sido muy importante durante los estados pontificios eh, donde marcaron la política europea donde decidieron eh, alianzas políticas, donde decidieron eh, derribar eh, reinados que no, que no iban con la política que marcaba el sumo pontífice de Roma. Eh, yo creo que yo creo que han tenido muchísima influencia y en paralelo a los servicios de inteligencia papales, que han, han tenido un
5: papel muy, muy activo. Y desde luego, cuando hablamos de, de espionaje, de servicios secretos y de todo lo que tiene que ver con, con estas tramas, suele ser interesante, aunque no siempre se sabe al detalle, conocer cómo actúan estos eh, servicios. Bueno, pues nos responde de nuevo Eric Fractini.
3: Bueno, yo creo que la entidad, eh, la Santa Alianza, yo creo que actúan... Muy parecido a cómo actúa el Servicio de Inteligencia del Mossad eh, a nivel de informadores. Eh, Tú piensas que el el Servicio Secreto Vaticano tiene tiene informadores en todas partes del mundo. Tú piensas que cualquier sacerdote que está en su iglesia en cualquier lugar del mundo suele hacer un informe semanal sobre la situación de su iglesia para los obispos del, del país. Esos, esos informes pasan después a Roma, son enviados a Roma. Entonces, claro, tiene una información vital. Yo leí un, un documento que te dice muy bien cómo funciona o cómo actúa el servicio de inteligencia papal. Era un informe de un religioso durante la guerra de Nicaragua, en la guerra en Centroamérica, durante la época de Ronald Reagan, donde el sacerdote informaba a su obispo en Managua informaba que eh, habían decidido hacer una colecta porque un un lobo unos zorros habían matado a ovejas de un un granjero y y también en el mismo informe eh, explicaba que al señor obispo que no iba a poder dar misa en diferentes pueblos eh, citaba el nombre de los pueblos porque estaban tomados por la guerrilla Eh, claro, eso era una información vital eh, para la guerra que se desarrolló en en Nicaragua durante la caída de Anastasio Somoza. Y entonces, claro, es una información vital. Yo creo que él, conjuntamente con los israelíes que tienen informadores judíos en todas partes del mundo que informan a, a, al Mossad, el servicio secreto papal eh, tiene informadores en todo el mundo, que son sacerdotes, son religiosos que, que mandan sus informes semanales. Es una red eh, absolutamente brutal. Y eso, lo, eso lo, dijo muy bien, eh, lo dijo muy bien Andropov, Yuri Andropov, el que fue presidente, el todopoderoso presidente de la KGB y posteriormente secretario general del Partido Comunista.
5: visto su historia, hemos visto cómo actúan, hemos visto cómo han ido evolucionando, pero lo interesante también es saber precisamente cuál es el peso que en la actualidad tiene dentro del Estado Vaticano esta santa alianza y en qué andan metidos. Lo escuchamos, nos lo cuenta Eric Fratini.
3: ¿Cuál es el peso dentro del Estado Vaticano en la actualidad? Bueno, yo creo que con Francisco digamos la actuación del servicio secreto Vaticano ha bajado su, su nivel de actividad, Fue muy importante, por ejemplo, durante el pontificado de Pablo VI o Juan Pablo II. Fue menos importante durante el pontificado de Benedicto XVI. Eh, Y yo creo que ahora con el Papa Francisco no tienen una una operatividad muy activa, muy activa, ¿no? Yo creo que también porque el Vaticano, durante el pontificado de Benedicto XVI o, o Francisco, han decidido tomar otras posiciones. A la hora de llevar a cabo o desarrollar su pontificado menos político y más, y más ecuménico, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el papa, el pontificado de Juan Pablo II era un papado absolutamente político. Era un papado, eh, yo siempre digo que Juan Pablo II fue uno de los peores sumos pontífices de Roma, pero en cambio ha sido uno de los más grandes jefes de Estado del mundo, ¿no? Él fue uno de los que ayudó conjuntamente con el triunvirato formado por Reagan, Margaret Thatcher y y Boitila eh, para derribar el Muro de Berlín. Fueron fueron el principal triunvirato y la principal vanguardia para luchar contra el comunismo eh, del otro lado del del Muro. Eh, Actualmente yo creo que está bastante inactivo el servicio secreto
0: papal. Fratello Fratini, la verdad es que siempre da, da mucho gusto escucharlo porque como decimos es uno de los periodistas, si no el que más, de los más informados en cuanto a todo lo que tiene que ver con el Vaticano, con las intrigas, con el espionaje, en fin, pues con todo lo que esta historia ha desarrollado precisamente en estos 2.000 años de historia. Cuentan las crónicas, fijaos, que en el mes de febrero del año 1939... ...nos podemos hacer a la idea, con esta anécdota... ...de la fuerza del servicio secreto vaticano. Pues como os digo, cuentan las crónicas que en el Ecuador de la Segunda Guerra Mundial... ...el premier británico Winston Churchill... ...fue invitado a comer a casa del conde de conhoff carlegie Este hombre vivía en el número 112 de Eton Square, en, en Londres. Bueno, pues allí, una vez terminada la cena, comenzó una interesante tertulia que se enfrió de repente cuando uno de los invitados aseguró que Hitler y Stalin estaban a punto de firmar un tratado. Aquello era imposible, por eso el comentario hizo que Churchill perdiera su habitual flema británica y soltase una sonora carcajada. A continuación preguntó de dónde procedía aquella estúpida afirmación, a lo que el conde contestó «Del Vaticano, señor». Entonces, el primer ministro británico volvió a ponerse serio. Le pegó una calada a ese inmenso puro que solía llevar consigo». Y murmuró: El Vaticano. Entonces debe de ser cierto. Bueno, dicho esto, os dejamos con una de nuestras esenciales. Enseguida volvemos.
6: Blackbirds life you only waiting for this moment to arrive black singing in the dead of night take these sunken eyes and love see
0: Oye Miguel, otro de esos asuntos que despiertan todo tipo de ideas en, en los autores más imaginativos, bueno pues por ejemplo a la hora de crear tramas para novelas o películas, son ni más ni menos, oh, qué, qué chulo es esto, eh? más ni menos que los archivos secretos vaticanos. ¿Son tan secretos como dicen o esto es parte de, como digo, la la imaginación, la mente calenturienta de de determinados autores?
1: Bueno, mitad y mitad. Vamos a explicarlo. Los llamados archivos secretos del Vaticano, fijaros, ocupan aproximadamente 85 kilómetros de estanterías y se cree que albergan nada menos que 17 millones de archivos que abarcan los últimos 800 años ahora hemos de decir que este lugar que es conocido como el archivo secreto vaticano pues tampoco quiere decir que se trate de un archivo secreto porque la inmensa mayoría de sus fondos o buena parte de sus fondos se pueden consultar por parte de investigadores acreditados sería secreto en primer lugar porque todavía se desconoce una parte importante del archivo porque la verdad es que no está catalogado adecuadamente y es muy habitual que de vez en cuando algunos investigadores que están estudiando en, esos, en ese archivo secreto alguna cuestión histórica, pues se encuentren con grandes sorpresas, ¿no? y, y en realidad este archivo parte del Papa Pablo VI a comienzos del siglo XVII, cuando decidió reunir bajo un mismo techo, pues todos los documentos, legajos, manuscritos y volúmenes que se repartían por por diferentes edificios pertenecientes a la Iglesia Católica. Lo que quería es un lugar que aglutinara todo el conocimiento amasado por la Iglesia Católica durante los los últimos siglos. Y bueno, como digo, tradicionalmente se ha considerado que en, en realidad este archivo secreto vaticano era más bien el archivo personal del Papa. Y por eso se ha aplicado el término secretum. porque secretum? Era... Todo aquello, instituciones o personas, que de una forma u otra estaban ligadas al pontífice. Por lo tanto, la traducción más literal de este archivo, más que archivo secreto vaticano, sería archivo privado vaticano. Porque solamente tendría acceso a este archivo el Papa y algunas de sus personas más próximas. Y de hecho, la persona de confianza del Papa que se encargaba del archivo era el secretario. secretario. Y de ahí... Lo de secreto. también es cierto que hay algunas partes de ese archivo que sí son secretas, que no se han desclasificado y que no se deja entrar... A los investigadores.
0: Hace años hubo una exposición, se tituló Lux in Arcana, que mostraba alguna de esas piezas raras que poseen. Bueno, pues en los cientos de kilómetros de estanterías. Pero podemos decir que bueno, pues eran piezas exóticas, pero poco malditas, ¿no? De hecho, yo creo que los, lo más exótico o raro que había en esta exposición. es que la persona que lo gestionaba, que lo dirigía era Monseñor Pagano, que ya el, el propio apellido da un poco que pensar, ¿no? Y sin embargo, como os digo, se presupone que en estos archivos hay algunas obras a las que en su momento pues se les colgó la etiqueta de satánicas, de herejes. No en vano, estaban dentro de la nómina de libros prohibidos, ¿verdad? Que yo creo que son los que nos interesan. no A mí que de repente haya una carta manuscrita de la princesa japonesa, no sé cuánto, yo creo que tiene un valor histórico, pero a nosotros lo que nos va es precisamente eso que formaba parte de la nómina de los libros prohibidos, ¿no, Miguel?
1: Claro, porque en esta exposición, Lux in Arcana, los archivos secretos del Vaticano revelados se dieron a conocer muchísimos archivos. Los medios de comunicación se centraron principalmente en la vinculación del Papa Pío XII con el nazismo, ¿no? que es algo claro. que, que causó y que sigue causando mucha polémica porque hay muchos historiadores que están convencidos de que Pío XII fue bastante. Permisivo,
0: Laxo, que se dice. Sí,
1: ¿no? con, el, con el nazismo. ¿no? Y, y yo creo que el objetivo fundamental, o uno de los objetivos fundamentales de esta exposición de Lux in Arcana era ofrecer una versión diferente sobre la vinculación de Pío XII con el nazismo. ¿no? Y es cierto que algunos documentos parecían mostrar que Pío XII estaba bastante atormentado por lo que estaba sucediendo en Europa y que llevó a cabo una diplomacia discreta ...para salvar la vida de los judíos y de hecho hay algunos informes que al parecer indican que decidió llevar a cabo una diplomacia sosegada, porque creía que si se enfrentaba directamente a Hitler, pues eso podría provocar que que a Hitler se le fuera la mano todavía más con los judíos. Pero también es cierto que hay una serie de documentos que no han sido desclasificados y muchos historiadores opinan que ciertamente fue demasiado, demasiado laxo y que no se quiso meter en demasiados líos porque a ver qué es lo que pasaba al final de la Segunda Guerra Mundial, a ver quién ganaba. ¿no?
0: Y esos, te digo yo, que no se van a desclasificar.
1: Jamás, ¿no? Jamás. Y luego, bueno, pues en estos archivos vaticanos, como tú dices, nos encontramos muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el pergamino de Clemente V, por el que se disolvió la orden del Temple. Interesante. Es muy interesante. En el año 1308, una carta. De el gran artista Miguel Ángel al obispo Cesena en el año 1550. Por ejemplo, eso es un documento muy interesante: ¿eh? la solicitud de nulidad matrimonial de Enrique VIII que dio lugar al nacimiento oh. del anglicanismo.
0: Sí, sí, sí. sí, que sí. Eso, eso, y eso, y a, eso. a la muerte de muchas de sus mujeres también. Exacto, claro. exacto,
1: exacto. Y, y, y luego es cierto que que el gran enigma del archivo secreto del Vaticano es que es imposible absolutamente imposible estudiar el contenido de todos los documentos claro. y de hecho hace poco se puso en marcha un revolucionario proyecto tecnológico, es una herramienta informática que se llama Incódice Ratio y es un programa que utiliza software de inteligencia artificial y unos programas de, re- de reconocimiento óptico de caracteres precisamente para escanear todos los documentos y a través de palabras clave intentar buscar eh, ...algunos documentos que se cree que están por ahí... ...pero lo cierto es es que está dando bastantes, bastantes problemas... Este, este medio tecnológico y como digo buena parte de esos archivos vaticanos son absolutamente desconocidos no pero claro, a nosotros lo que nos interesa de esos archivos secretos vaticanos es esa la chicha esa serie de, de obras, de grimorios de obras mágicas que pueden estar en ese en ese archivo y por lo tanto yo lo que hice fue ponerme en contacto con una persona que ha estudiado este asunto durante muchos años es Oscar Herradón que fue redactor jefe de la revista Enigmas y también de la revista Año Cero durante muchos años. Y a Oscar que sabe muchísimo, muchísimo sobre este tema, le pregunté, a ver, Óscar, ¿cuáles son los libros más extraños que se encuentran actualmente, que se sabe que están, en los archivos secretos del Vaticano? Y esto es lo que me respondía el periodista Óscar Herradón.
7: Bueno, documentos eh, secretos que puede albergar ese archivo vaticano, pues la imaginación da para mucho y podría en, ese, en esos 17 millones de, de archivos que, que recoge, pues uno se puede imaginar que, que puede haber de todo ¿no? pero lo cierto es que, que hay una gran cantidad también de textos mágicos, de grimorios, de textos alquímicos, textos que salieron de circulación precisamente por orden de la propia iglesia ¿no? pero después pues se ha dicho un poco de todo, se ha dado pábulo a la leyenda y se ha hablado de, de auténticas locuras que albergaría en su interior ese archivo, pero que probablemente probablemente no dejen de ser más que historia apócrifa, ¿no? En esos 85 kilómetros de estanterías, sin duda, eh, se guarda uno de los legados más importantes de la cultura de, del hombre.
1: Bueno, esos son los documentos que se sabe que se encuentran en ese archivo secreto del Vaticano. Pero yo le pregunté a Oscar, qué libros de brujería y magia se sospecha que ocultan esos archivos secretos vaticanos. Es
7: difícil precisar qué guardan o qué ocultan esos eh, archivos secretos vaticanos porque hay que tener en cuenta que allí se, se guardan eh, aproximadamente 17 millones de archivos, no, correspondientes a un periodo que abarca 12 siglos, quizá más, y a lo largo de 85 kilómetros de estanterías. ¿no? no sería extraño que, por tanto, eh, albergaran algunos de los textos malditos, entre comillas, más perseguidos a lo largo de los siglos, no, incluso por la propia Iglesia, que fue la responsable durante muchos siglos de realizar los llamados índices de libros prohibidos. Eran libros que salían de la circulación por orden de eclesiástica, pero que probablemente se guardaba una copia de la mayoría para su estudio posterior en el, en el archivo, ¿no? pero también rodeado de una serie de medidas de secretismo tan grandes que lo que hicieron fue contribuir a extender una leyenda de que allí se albergaban los conocimientos ocultos más importantes del mundo. ¿no? Eh, lo que se sabe es que en, entre sus enormes kilómetros de, de archivos y de estanterías, pues se encuentran desde luego Grimorios, hay quien especula que podría encontrarse allí el el llamado Gran Grimorio conocido también como Evangelio de Satanás y en ocasiones también nombrado como el el Dragón Rojo y que se trata de una guía detallada nada menos que sobre las diversas formas de invocar a espíritus y presencias malignas que que existían antes. Cuentan que fue escrito por Honorio de Tebas, al que expertos en ocultismo relacionan con el Papa Honorio III, cuando estaba nada menos que poseído por el propio maligno y fue descubierto hacia el año 1750, pero su redacción se fecha en el, en el año 1520, ¿no? en el siglo XVI. La leyenda afirma que a través de sus páginas se puede invocar al mismo Satanás en persona y a su ministro Lucífago Rofocale a través de una varita destructora o férula fulminante, un instrumento con el que supuestamente se somete a esta deidad para hacer el famoso pacto con el diablo eh, con ella. Eh, es muy probable que existan numerosísimos textos más mágicos que en su día fueron requisados por la, por la Santa Inquisición y que los guardaban en ese, en ese archivo. Tú imagínate
0: en, en qué situación deben de estar esos libros o dónde deben de estar ocultos con un protagonista como Lucífago, que a mí solo por eso ya me da. Ya miedo. llama
1: la atención. Es una pasada sí, lo
0: de Oscar, ¿eh? como, como además como se nota que el hombre se lo ha estudiado el tema sí, sí. en profundidad y está, está muy bien, la verdad. Lo
1: controla mucho el mm. tema, sí.
0: Bueno, pues como sabéis, la información es poder y en este caso es más que evidente quién tiene precisamente el poder. Fijaos, siempre lo he dicho y siempre lo repetiré. A mí me encantaría tener acceso a toda la información previa y a ser posible también a la posterior. ...del viaje colombino... ...y claro, también, bueno, pues... ...a lo relativo a la figura del almirante Colón... ...pero en fin, que esto es otra historia... ...que ya hemos tratado y que seguramente volverá. Ahora volveremos a los misterios institucionales... ...pero antes, Laura, hay misterios de la Iglesia... ...que sí parecen ser cuestión de fe... ...bueno, más bien, que parecen despertar esa fe... ...que quién sabe si como seres espirituales que somos... ...permanece dormida en algún rincón de nuestra esencia... ...de eso que llaman alma... ...en fin, uno de esos misterios... ...en el que se pudo inspirar la historia del rey Arturo... ...o al menos, la de su espada Excalibur... ...es la que está ubicada en la Toscana italiana... ...y tiene como protagonista a un santo... San Galgano, o más bien a su espada. Venga, cuéntanos la historia.
4: Hombre, hay dichos, como lo que comenta de ella Jesús Callejo, que son preciosos, que dice que fue forjada en Avalon y que descansa junto con el rey, aguardando el día de su regreso. Pero realmente parece más que es fruto de una leyenda de los poetas medievales. Pero no todo es falso, porque en el corazón de la Toscana, a 40 kilómetros aproximadamente de Siena, hay una capilla de forma circular donde se custodia una reliquia única y fascinante. Hablamos de la espada de San Galgano, una una espada también clavada en una roca. ¿Y cuál es la historia de San Galgano? Bueno, hay dos versiones, una quizás más mundanal y otra más fantasiosa. La primera cuenta que era un joven que vivió en el siglo XII, un joven muy bravucón, además bastante violento, que continuamente necesitaba pues, demostrar su fuerza, sus posesiones, era orgulloso, prepotente y un buen día se da cuenta de que lleva a una vida pues, que no es realmente la correcta, se arrepiente de su forma de vida, está bastante atormentado y decide retirarse del mundanal ruido a las colinas donde decide llevar vida de ermitaño para poder rezar clava la espada en la roca y la convierte en una cruz esta es la primera leyenda la segunda que probablemente es bastante más bucólica cuenta que bueno que este hombre eh, que estaba muy entregado a los placeres de la vida eh, bueno dicen que narra la leyenda que en el siglo XII, nuevamente el mismo siglo eh, se dedicaba a los placeres de la carne hasta que aparece San Miguel Arcángel y le pide que abandone esa vida tan mundana y tan material, el caso es que Galgano dice que esa renuncia es imposible tan imposible como clavar una espada en medio de la roca y entonces él intenta demostrarle al arcángel que ocurre se clava la espada en la roca y es que se parte pero para su sorpresa la espada se hunde en la roca y se queda completamente soldada a la piedra dicen que quedó tan impresionado que decidió cambiar absolutamente su vida y convertirse precisamente a la fe cristiana ¿no? esta es la segunda historia que cuentan relacionada pues, con Galgano como decíamos es una historia bastante más fantasiosa pero es bonita
0: Oye, sé que hemos hablado en otras ocasiones de la lanza de Longinos, pero dejando a un lado la oficial, que ya la hemos tocado, la que se encuentra en el Palacio de Hofburg de Viena, esta sería la más conocida, pero hay que decir que en el Vaticano hay otra, ¿no?
4: Efectivamente, hay una en el Vaticano y otra que también mencionaré, que es la que está en Armenia. Mira, la del Vaticano se sitúa en el 615 en Jerusalén y según cuentan, esta lanza, que, fue, que se quebró, de hecho, fue llevada a Constantinopla y fue depositada en la iglesia de la iglesia de Santa Sofía sin embargo esta lanza eh, tiene la historia detrás de que dicen que en el 1244 fue vendida por Balduino II de Constantinopla a Luis IX de Francia y que entonces fue guardada junto con la corona de espinas en la Saint-Chapelle de París pero durante la revolución francesa estas reliquias desaparecen y nunca más se ha vuelto a saber de ellas por otro lado hay eh, testimonios que dicen haberla visto en ambos sitios. Es decir, por ejemplo, en el 1357 tenemos a Juan Mandeville que declara que ha visto esa punta de lanza tanto en París como en Constantinopla, diciendo que la de Constantinopla es una pieza ligeramente más grande que la de París. ¿no? En cualquier caso, la que está en Constantinopla, sea la que sea, cae en manos de los turcos en el 1492. Y en ese momento el sultán Bayaceto, eh, que está muy interesado en que su hermano continúe preso, ...porque le cuestiona evidentemente el trono... Eh, envía esa reliquia como regalo a Inocente VIII para forzar al Papa para que este personaje no no abandone su custodia su su cárcel en este punto eh, lo que ocurre es que esta lanza, esta punta de lanza llega hasta Ancona, lugar en el que se parte, la punta queda custodiada en la ciudad de Ancona pero el resto de la lanza se va hasta el Vaticano y actualmente está en una de las iglesias eh, custodiada evidentemente, y no se puede, en esos momentos no se puede ver al público, si no recuerdo mal en cualquier caso, nunca sabremos si es la auténtica porque se niegan absolutamente a que nadie les pueda realizar ningún tipo de prueba y yo creo que después de lo que ocurrió con la Sábana Santa, pues evidentemente no, no les interesa que pueda salir a la luz que no es la auténtica, ¿no? así que es mejor pues, que se quede donde está y la segunda lanza que comentábamos es la lanza que está en Armenia, es una lanza que es descubierta durante la primera cruzada vamos, del 1098 y, y bueno esta, dicen que fue una visión que tuvo Pedro Bartolomé donde pues, San Andrés le dice que la lanza está enterrada bajo la catedral de San Pedro de Antioquía y que excava y se la encuentra allí cuentan eh, que esta espada pues eh, estaban convencidos de que podía ser la auténtica, sin embargo es verdad que su forma dista mucho de la de una lanza romana con lo cual para mí de todas las posibles lanzas es quizás la menos eh, creíble
0: Bueno, pues de lanzas y espadas pasamos a a una curiosidad que lleva años despertando un intenso debate. La escalera que se encuentra en la capilla de las Hermanas de Loreto en Nuevo México que fue realizada en el año 1877 y que parece estar suspendida en el aire. Vamos, da la sensación de que la sostiene esa paloma a la que hacía antes alusión Miguel, el Espíritu Santo. De hecho, hasta ahora nadie parece haber dado con la clave de su construcción más allá de que, bueno, pues acabemos como siempre en estos casos haciendo un ejercicio de fe para explicarla, ¿no, Laura?
4: Bueno, es uno de los enigmas más curiosos de la historia contemporánea. De hecho, no se sabe ni cómo fue construida ni quién realizó eh, esa obra en la Capilla de Loreto. Hablamos de una iglesia que, como has dicho, está en Nuevo México. El caso es que, para conocer la historia de esto, hay que remontarnos al 1850, que es cuando Lami trae a las monjas de la congregación de las Hermanas de Loreto. Desde Kentucky, nada más y nada menos, ...para que le ayuden a evangelizar y alfabetizar a los indios... ...y en este caso pues ella se encarga de la construcción... ...de un convento, de un colegio y de la, de la capilla... ...las obras empiezan en el 1873... ...bajo los planos de un arquitecto francés... ...que según cuenta lo que intenta hacer es una especie de réplica... ...en pequeño de la Saint-Chapelle de París... ...una vez se termina la capilla... ...que es una, una construcción clarísimamente gótica... ...un gótico desde luego del oeste de América del Norte... Eh, y además es una, es una capilla preciosa donde se importaron diversos materiales y vitrales desde Francia, pues durante la construcción se olvidaron, se omitió el hacer esa escalera y de repente pues se encontraron que no tenían cómo subir al, al coro. Cuentan que las hermanas invocaron a San José, que es el santo padrón de los carpinteros, en sus plegarias, y al cabo de los días cuenta la leyenda que un forastero se presenta y se ofrece para resolver el problema dice que podía construir una, una escalera sin romper nada ni tener que modificar nada del armonioso edificio pues que acababan de inaugurar, el caso es que el carpintero por lo que cuentan trabaja solo, con muy pocas herramientas y en un tiempo relativamente corto termina la obra y desaparece sin rastro. es entonces que las hermanas descubren pues, una hermosa escalera de caracol de madera una, una escalera que nadie entiende entiende cómo está sostenida porque no tiene pegamentos no hay clavos no hay nada y lo más extraño es que no tiene ningún tipo de base para soportarla a simple vista parece que cada peldaño se sostiene pues gracias al anterior y así hablamos hasta seis metros de alto seis y medio perdona o sea imagínate El caso es que, bueno, años más tarde le añadieron la baranda, que tiene actualmente, pero eh, sigue habiendo ese gran interrogante de quién la hizo, cómo se hizo y realmente, pues, de dónde proviene esa madera y, y de qué manera, cuál técnica ha sido utilizada, porque nadie acaba de entender de dónde sale esa escalera.
0: Oye, Miguel, otro de los aspectos más curiosos, por no decir misteriosos, desde luego visualmente son la leche, son los que tienen que ver con las romerías que se celebran especialmente en fechas estivales. Y tu tierra para esto es que hay que decir que es un crisol de historias tan rocambolescas como llamativas, ¿no? Hay muchas más, pero cuéntanos alguna, porque seguro que te has traído un un buen puñado. Sí, eh,
1: bueno, una de de las más interesantes es la romería de Santa Marta de Ribartel, que tiene lugar el 29 de julio, todos los 29 de julio. Esta, esta romería de Santa Marta de Ribarteme, como digo, en esta romería tiene un papel fundamental la muerte. Y, bueno, Santa Marta de Ribarteme está en As Asneves, en, en Pontevedra, y lo que tiene de especial esta romería es que hay unos cuantos fieles que durante la procesión desfilan acompañando a la santa dentro de ataúdes ¡Jolín,
0: eso tú en Andalucía, no lo ves <risa> ni harto de vino
1: Sí, eso es bueno, a ata- lo mejor harto de vino sí. <risa> es muy curioso porque, porque van desfilando dentro de ataúdes que son llevados por sus amigos ¡Oh! o, sus, o sus familiares y hay otros, que, otros fieles que no van en procesión dentro de los ataúdes, pero fijaros se visten con una mortaja de gasa ¡Buah! Alrededor y acompañan de esa guisa también a la, a la, a la santa. Y en, en esta romería es muy curioso porque, con las primeras luces del día, empiezan a llegar los peregrinos más madrugadores, empiezan a realizar sus primeras oraciones, incluso realizan sus promesas dando vueltas de rodillas alrededor del templo. Y a medida que avanza la mañana, pues empiezan a instalarse los puestos de venta de exvotos de cera, que representan diferentes partes del cuerpo. Que, ...que se entregan a la santa para que cure por pues, las dolencias de los fieles... ...que tienen que ver con esas partes del cuerpo. ¿no? Luego también se dan comidas, se venden objetos relacionados con la santa... ...y los devotos asisten a la misa y luego algunos de ellos alquilan estos ataúdes... ...los alquilan para desfilar en su interior cuando llega la procesión... ...después de la misa solemne. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿esto... ¿Por qué? ¿De dónde viene esta tradición? Bueno, pues se supone que Santa Marta era la hermana de Lázaro, ya sabéis, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces se supone que Santa Marta era o es la intercesora para salvar a la gente de la muerte. Bueno, ¿quiénes van dentro de los ataúdes? Pues aquellas personas que sufrieron una grave enfermedad y que se encomendaron a Santa Marta para la sanación de esa enfermedad o personas muy devotas de esta santa que sufrieron, por ejemplo, un accidente de tráfico y se salvaron y entonces agradecen de esa manera la intercesión, ellos suponen, que de Santa Marta. Hay otras romerías similares en Galicia, no es la única, esta es la más conocida, pero hay otras romerías en en las que los fieles salen en la procesión dentro de ataúdes, hay más. Joli. Sí, como por ejemplo la, de Santo, la del Santo Cristo de Siende en Pontevedra la de los Milagros de Amil, también en Pontevedra y la de Pobra do Caraminial en La Coruña
0: Sin embargo hay que decir que ya que estamos con las romerías algunas de las más ancestrales de las más extrañas, y a la vez hay que decir que sobrecogedoras, se siguen celebrando en un pueblo gallego también, como no podía ser de otra forma, hay que ver lo arraigado que está el concepto de la muerte de este tipo de romería a, a tu tierra Miguel, bueno pues como os digo, ¿no? esa parte más sobrecogedora, yo creo que más que contarla, lo suyo es que la escuchéis. La romería de Corpiño, Miguel, que, bueno, dicen que está especializada en curar los males del alma, es decir, de sanar a los endemoniados, ¿no?, como los que hemos escuchado hace un momento, que además son sonidos de hace unos 40, 50 años, pero que no han dejado de reproducirse en las últimas décadas.
1: No, no, se sigue se sigue produciendo. Ya hemos hablado de este santuario de Nuestra Señora del Corpiño, que está en Santa Eulalia de Lozón, en, en Lalín, Precisamente porque todos los párrocos que han pasado por este lugar son exorcistas, ya hemos hablado de José de Don Sión, José Criado, pero en este santuario tiene lugar una misa todos los 24 de junio, es decir, la, la mañana siguiente a la noche de San Juan, tiene lugar esta misa multitudinaria que es como una especie de exorcismo masivo. Yo he tenido la oportunidad de asistir en varias ocasiones a esta misa, además en una ocasión el José Criado, con el que luego hablé en varias ocasiones y me llevaba bastante bien, me expulsó de, de la misa porque estaba haciendo fotografías con el flash, me advirtió en dos ocasiones desde el púlpito y finalmente me expulsó. Y claro tuve que irme porque si no me iba los propios fieles me, me sacaban de de allí me sacaban eh. lo peor que llevaban sí, dentro sí, ¿no? me sacaban de la misa, ¿no? Y, y es muy curioso porque durante esa misa bueno hay constantes alusiones al, al demonio al diablo a esa misa acuden muchas personas que están convencidas de estar poseídas no solamente por el demonio sino también por parte de espíritus malignos y, y se producen eh, digamos episodios histéricos por parte de esos fieles que se creen poseídos. Muchos se revuelcan por el suelo, otros gritan, es habitual que expulsen espuma por la boca y hasta no hace tantos años muchos de esos supuestos posesos expulsaban bolas de pelo. Bolas de pelo. Por la boca. Sí, eso tiene una explicación. Y es que muchas de estas personas, que la inmensa mayoría, por no decir todos, pues estarían o están aquejadas o estaban aquejadas de algún tipo de problema psiquiátrico, lo que hacían era quitarse pelos de la cabeza y comérselos, ¿no? Claro, esos pelos los los van almacenando en el estómago... ...y finalmente el propio estómago los expulsa... ...en forma de bolas, de bolas de pelo. Asco, ¿no? ¿No?
6: <risa>
1: sí, bueno, pues, pues... También está poseído. Es, es, un, es un proceso muy, muy similar, ¿no? Pero en Galicia hay más santuarios... ...este es el más conocido... ...pero hay bastantes más santuarios... ...a los que acuden los creyentes... ...para liberarse de una posesión demoníaca... ...o de la influencia de esos espíritus malignos... ...por ejemplo, tenemos otro santuario... ...el de San Campio de Entins... ...que está en la provincia de La Coruña... ...y quien conoce muy bien qué sucede en este santuario... ...es Carlos Fernández... ...que es un investigador de la tradición... ...y del folclore en Galicia... ...es autor de un libro... ...que se llama 50 lugares mágicos de Galicia... ...y ahí le preguntamos... ¿Qué es lo que sucede o cuál es la tradición que rodea a San Campio de Entins, eh, tradición vinculada con el diablo, con el maligno?
8: En la romería de San Campio de Entins, en Serra de Autes, se realiza una una serie de ritos con el fin de expulsar a los demonios es uno de los lugares clásicos donde se realizan este tipo de prácticas en la iglesia de San Lorente están las reliquias de San Campio un soldado romano cuyos huesos fueron traídos de, la, de las catacumbas de Roma y está en un, o sea, dentro de una imagen hecha de cera y vestido de soldado romano como lo que era pues bien, el día de la romería eh, además de, bueno, de cumplir con los ritos religiosos, cristianos, Religios. relacionados con el santo, pues hay una serie de, de cruceros y una fuente, la fuente del real, donde se realiza un rito para precisamente expulsar los malos espíritus o los demonios. Consiste en dar eh, nueve vueltas al crucero y por cada una de las vueltas hay que beber un sorbo de agua, cumpliendo. ...con los ritos religiosos oficiales... ...pues se expulsarían los demonios.
1: Otro santuario es San Campio del Once, ...en Tomiño, en Pontevedra... ...donde hasta hace muy pocos años... ...se llevaban a cabo prácticamente... ...de forma diaria, exorcismos.
8: En San Campio del Longe... ...esto está en Tomiño... ...muy cerca de la frontera de Galicia con Portugal... Eh, ...hasta hace muy poquito... ...se realizaban exorcismos... ...como todos los conocemos... ...había un cura que hacía este tipo de prácticas de expulsión de demonios y hasta hace muy poco tiempo se realizaban exorcismos en toda regla. El, ahí también hay una reliquia de San Campio, es un pequeño trozo de hueso que se encuentra dentro de la propia iglesia en un relicario y que se utiliza o en presencia de él se realizaban estos exorcismos. Otro santuario es la
1: ermita de la lanzada, que está frente a la playa de la lanzada en San Senshu, en Pontevedra y aquí en esta ermita también se practicaban y se siguen practicando hoy en día ritos para apartar a los malos espíritus.
8: En el santuario de la Lanzada, esto es en, en la provincia de Pontevedra, sobre el final de la ría de Pontevedra, pues también es un santuario que hoy en día se conoce por el baño de las nueve olas, en las que las mujeres que quieren tener descendencia se dan este baño bien en la noche de San Juan o bien en septiembre cuando es la romería de la Virgen con el fin de quedar embarazadas. Pero este rito es sólo una parte de lo que queda de eh, algo mucho más amplio, que es un rito que se hacía para otros muchos cometidos, entre ellos pues expulsar los demonios, expulsar los malos espíritus. Aún así, además del baño de las nueve olas, dentro de la pequeña ermita que se encuentra junto a la playa, pues hay un, un ritual que es, eh, consiste en barrer la parte de atrás del altar con el fin de que expulsar todos esos esos malos demonios o, o malos espíritus y atraer la buena suerte, la prosperidad. Bueno, parece que
0: hay oferta, ¿no? Hay muchísima
1: oferta, y estos son algunos. Hay más en Galicia donde se practican rituales contra el mal de ojo para alejar a los malos espíritus.
0: Estamos hablando de diferentes aspectos de la Iglesia y claro, sus demonios no pueden faltar, pero ojo, es que algunos de esos demonios son muy humanos, aunque su comportamiento parece, bueno, que, que dice lo contrario, porque aunque haremos un programa especial sobre las conspiraciones e intrigas vaticanas, que son muy interesantes y hay mucha carga de profundidad en, en todo este asunto, parece que cuando Jorge Mario Bergoglio fue nombrado Papa, las intrigas entre las diferentes facciones dentro de la Iglesia se dispararon a raíz del escándalo del Batilix, recordáis, ¿no?, ocurrido en el año 2012. A ver, Jesús, cuéntanos brevemente, porque ya vamos muy, 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 uh-huh. muy, muy pasaditos de, de tiempo, pero cuéntanos brevemente qué ocurrió y qué repercusiones.
5: Bueno, pues eh, muy brevemente, como decías, finales de enero del año 2012, se produce una filtración de documentos secretos que tienen que ver con lo que sucede dentro del Vaticano y entre todo lo que se puede leer o descubrir en esos documentos, nos encontramos tramas de corrupción nos encontramos incluso chantajes a determinados obispos eh, homosexuales ese ese boom fue conocido como Batileaks. obviamente en aquel momento también estaba en auge el fenómeno Wikileaks esa mezcla de eh, palabras Vaticano y Wikileaks y como digo eh, a partir de ese mes, a partir de 2012 eh, los siguientes meses se filtran muchísimos más eh, documentos los periodistas van accediendo a la información van analizando todo lo que se puede ver en esos documentos y lo que revelan son pues historias de luchas internas por el poder dentro del Vaticano, se habla de lavado de dinero, ¿os acordáis que antes mencionábamos esos sí, cuervos sí. del Vaticano, esos banqueros del Vaticano? Bueno, pues bueno, la, como como adelantabas, ¿no? Todo este boom, de alguna manera, eh, condicionó o por lo menos empujó también en algún, en algún aspecto al Papa Benedicto XVI a renunciar el 28 de febrero de 2013 a pesar de que, bueno, pues sus secretarios y personas más afines dijeron que esta renuncia no tenía nada que ver con este escándalo, pero bueno, es mm. algo, algo sospechoso, sospechoso.
0: sospechoso La verdad es que es algo inédito. Bueno, parece ser que había ocurrido en otra ocasión hace siglos, pero desde luego en tiempos recientes, en la época actual, en que dimita un papa es algo verdaderamente extraño, ¿no? Y es lo que tú dices, es que no se ha vuelto a oír hablar de él. O sea, <risa> ¿qué Tanto ha pasado se, se escondió, con ¿qué? el pobre papa Ratzinger? ¿no? Bueno, pues hay que decir que a partir de ahí parece que se acrecentaron aún más esas luchas intestinas a las que hacías alusión entre jesuitas y la conocida como masonería blanca, el Opus Dei. Aquí qué se deben estos enfrentamientos que parece que nos remontan mmm, bastantes décadas atrás entre lo que es el Opus Dei, los jesuitas y qué consecuencias han tenido? Porque bueno, siempre, siempre los jesuitas han estado ahí como un poco apartados, ¿no? Sí, De... sí,
5: sí, sí, es cierto. Han tenido como una dinámica, ¿no? Una, 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 una evolución un poquito alejada. Como... Yo estas cosas, ya lo decía, que tiene que ver con servicios secretos, son demasiado complejas y a veces no, no alcanzo a, a comprender su dimensión absoluta, eh, ya que hemos hablado de archivos secreto vaticano, de, de secretos. Bueno, pues alguien que ha estado allí es un buen amigo de este programa, es el historiador Juan José Sánchez Oro, además especialista en relaciones de poder dentro de la Iglesia y todo lo que tiene que ver con, eh, con estas luchas de alguna forma eh, internas. Así que si os parece, hemos preguntado precisamente pues, a qué se deben esos enfrentamientos seculares al historiador Juan José Sánchez Oro.
9: Yo creo que cuando hablamos de las diferentes fuerzas, vamos a decir así, oscuras, que pueden estar operando o maniobrando entre bambalinas en el Vaticano, pienso que podríamos resumirlo en tres almas. Eh, La Iglesia Católica tiene un alma conservadora, un alma tradicionalista, un alma rigorista, que trata de imponerse siempre, y que bueno, luego se va a ir manifestando a través de diferentes órdenes religiosas o determinados grupos de poder. Esta alma más conservadora pues, se ha venido consolidando en los últimos papados, sobre todo a partir de Juan Pablo II y luego también con, con Ratzinger, que siguió eh, la tendencia del papa anterior. Pero frente a esta alma, como digo, más tradicionalista, hay otra, que tuvo también su momento de gloria y que empezó a, a ser bastante pujante a partir de los años 60, que sería un alma más, eh, de un corte más liberal, más adaptado o, a los nuevos tiempos, más social, que ha derivado en determinados movimientos como la teología de, de la liberación, Que consiguió un cierto auge al imponer bastantes de sus teorías en el Concilio Vaticano II. y que sirvió, pues, para. para renovar bastante eh, la iglesia. generando también determinados grupos con un gran compromiso social, como las juventudes obreras cristianas. Esta alma ha ido replegándose en los últimos tiempos, con el avance de la otra que comentábamos, de esa alma más conservadora, a través, sobre todo, de los últimos papados. Y aquí podríamos tener claramente pues las típicas disputas de orden conservador y de orden progresista que suele haber en muchísimas instituciones de, de las dimensiones de las que estamos hablando, como es el caso de la Iglesia. Pero existe una tercera alma que al margen de ideología, o que digamos que tiene por ideología prácticamente el dinero, y que ha entendido el Vaticano como una gran oportunidad para hacer negocios. Esta alma ha ido generando una serie de círculos viciosos, de una serie de, de, de tentáculos que han ido penetrando en el tejido económico de diferentes lugares del mundo, creando negociados, creando pactos, aliándose con con diferentes mafias y grupos de poder económico, hasta el punto de que ha generado círculos perversos de tal naturaleza que han abigarrado la capacidad de acción del Vaticano que Ratzinger, uno de los motivos de su renuncia, fue la imposibilidad, la incapacidad que en un momento dado asumió para poder meter mano a a este alma a esta alma económica que, como digo, de alguna forma oprime o, o controla el, el desarrollo del Vaticano. Eh, el Papa Francisco se ha tratado de enfrentar a, a esta situación, a uno de, de los grandes intentos que ha realizado es renovar por completo toda la economía del Vaticano, introducir una serie de principios éticos, y romper con esas corruptelas, con todos esos tratos que, que tenía y con esos y, y romper también, cortar esos tentáculos que, como decíamos, vinculaban de una manera muy siniestra al Vaticano con, con diferentes mafias y, y centros de poder económico.
0: Bueno, pues una cosa que, que se me olvidaba, resulta que hace unas semanas salió la noticia de que Paolo Gabriele, por si no lo recordáis, era el mayordomo de Ratchinger que fue condenado precisamente por el asunto del Batilix, murió. Hace muy poquito tiempo. Curioso, curioso, que diría un querido amigo nuestro, ¿verdad, Laura?
4: Sí, la verdad es que es un tema bastante curioso. Este hombre, Paolo Gabriele, que era el mayordomo de Benedicto XVI, fue condenado, de hecho, por el Tribunal Vaticano, pero indultado por el propio Papa tras haber robado y filtrado documentos secretos desencadenando lo que se llegó a llamar Batilix. Este hombre muere con 54 años tras una larga enfermedad. ...y la verdad es que nunca rompió su silencio... ...cuentan pues que filtró esos documentos a la prensa... Según, el, ...según sus palabras... ...porque decía que tenía un gran amor por la iglesia... ...y que la iglesia había perdido su norte... ...y que de hecho lo que pretendía con esto es que la iglesia tuviera un shock y reaccionara y volviera al buen camino... ...en cualquier caso este hombre pues en octubre de 2012 fue condenado a tres años de cárcel por el robo de documentos... ...aunque se le redujo la pena a 18 meses por aplicarle varios atenuantes... Eh, el escándalo saltó pues, a la luz pública, como nos podemos imaginar, y este hombre, pues, como te decía, muere eh, con 54 años tras una larga enfermedad. En cualquier caso, eh, pues, levantó varios callos.
2: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
6: no It's not war.
0: Bueno pues empezamos a entornar ya las puertas del Colegio Invisible Pero antes más que conclusiones os pediría que me dijerais Bueno pues ese misterio de la iglesia que desde vuestro punto de vista Se ha quedado fuera del programa de hoy Sé que, que esto es difícil porque este asunto da y dará para muchos programas más pero venga, sé que sois gente con imaginación y conocimiento, así que intentadlo. Jesús, por ejemplo, tú.
5: Bueno, no hemos profundizado, aunque sea sobrevolado, y aunque es un misterio un tanto extraño, a mí siempre me ha llamado la atención, bueno, pues por empezar un poco en estos temas también, eh, con ese boom del código Da Vinci, que mm. sería ese linaje secreto o ese oh. linaje perdido de Jesús de Nazaret, María Magdalena, y esos rastros que, pues según dicen podemos rastrear de alguna forma por Europa hay diferentes sitios creo que es un misterio interesante creo que ahí el código da Vinci lo explotó muy bien ¿no? porque sería el misterio que destrozaría las bases de, de, de la iglesia y insisto, aunque creo que lo, lo has mencionado pues daría para, para un colegio invisible bien bajo
0: pues lo traeremos, Miguel tú qué nos cuentas, hombre
1: bueno, pues para mí uno de los grandes misterios o una cuestión que a mí me interesa mucho es la vinculación de ciertos altos cargos del Vaticano con la parapsicología ...y con los intentos de contacto con el más allá. ¡Guau! Wow,
0: eso es un temazo, pero eso es un temazo para tratarlo... Y con el pasado también, Claro, ¿no? sí, sí,
1: sí, claro, claro. Y luego, para mí, otro gran misterio es qué clase de organizaciones secretas actúan dentro de las paredes Uf. del Vaticano. Porque, de hecho, sobre el poder de estas organizaciones secretas han hecho alusiones desde el Papa Benedicto XVI, que se fue precisamente porque no se encontraba con las suficientes fuerzas para enfrentarse a estos poderes ocultos y también el Papa Francisco ha hecho en varias ocasiones alusiones a estas organizaciones secretas y de hecho algunos de los últimos movimientos que que están sucediendo dentro de las paredes vaticanas tienen que ver con ese intento del Papa Francisco de meter en vereda a estas organizaciones secretas que están vinculadas con asesinatos, desapariciones, ...incluso de menores... ...dentro del propio Vaticano... ...lavado de dinero de la mafia y el narcotráfico... ...vinculaciones con logias paramasónicas... ...vinculaciones con la red Gladio... ...que es una organización creada por la OTAN... ...un ejército un ejército secreto... ...comandado por antiguos nazis... ...y por gente vinculada al fascismo... ...y a la extrema derecha... ...bueno, es un totum revolutum... ...en el que también entra la mafia y que y que vincula todo esto todos los tentáculos o buena parte de los tentáculos acaban tocando al Vaticano.
0: Como siempre, Miguel, proponiendo palos gordos, gordos, sí, sí. gordos. Laura, te toca a ti.
4: Bueno, yo apuntaría que, como siempre, cuando hablamos de la Iglesia es muy complicado elucidar la verdad, ¿no? Siempre topamos con esa especie de oscurantismo que no dejan realizar pruebas de nada, que, que parece que todo tiene que ir, pues, eh, oculto. Y, y, bueno, quizás lo que da las sensaciones es que a veces tienen un cierto miedo a que se les caiga el chiringuito, ¿no? Y no dudo de la veracidad de ciertos fenómenos. De hecho, yo misma me considero católica hay creyente, pero también creo que hay una gran parte de los fenómenos o de las cosas asociadas a la Iglesia que no dejan de ser mitos o fábulas y que están muy poco o nada contrastadas así que pongo en entredicho realmente muchos de los supuestos milagros objetos o cosas que la Iglesia defiende como sagradas porque creo que, creo que te digo que hay más mito que otra cosa
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible, ya sabéis que estamos en redes sociales, ahí la comunidad cada vez va creciendo más. Estamos en Twitter como arroba también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Estamos colgando mucho material, fotografías, vídeos, enlaces, para que no solo nos oigáis, porque evidentemente dibujar con la palabra a veces no es fácil, sino que también tengáis el argumento visual. Pero, como sabéis, en esta semana en la que no, no descansamos, porque nosotros no cerramos las puertas del Colegio Invisible para descansar, seguimos haciendo cosas y para... Parte de esas cosas se ven reflejadas precisamente Miguel Pedrero en la revista Año Cero, que es lo que dice Jesús. Es que Pedrero, Año Cero, Onda Cero, todo rima, ¿eh?
1: No rima con el colegio invisible No Pero, a, a, pero bueno, habrá que buscar la rima Vale, la, la encontraremos seguro Bueno, pues de tema de portada Llevamos los años perdidos de Jesús ¡Guau! Otro temazo Un gran tema Porque es cierto que los evangelios Dan a conocer bastante información Sobre los años públicos De los 30 a los 33 años de Jesús Pero ¿Qué sucedió con su vida hasta los 30 años? Pues bueno Uno de nuestros mejores colaboradores, Manuel Fernández, ha echado mano de algunos documentos históricos y de algunas tradiciones para hacer una composición realista sobre lo que pudo hacer Jesús hasta los 30 años. También en otro artículo analizamos las reacciones de políticos, altos cargos militares y congresistas ante ese informe ovni elaborado por el Pentágono y que se ha dado a conocer hace algunas semanas. Otro tema también muy interesante es, o lo titulamos, los hackers de los sueños es decir, una serie de de soñadores lúcidos que son capaces de controlar sus experiencias soníricas, pero aparentemente también pueden entrar en los sueños de otras personas y manipularlos también proponemos un viaje por el mundo en busca de las tumbas perdidas hablamos de nigromancia en la antigua Roma y también en otro artículo contamos la auténtica historia de las 30 monedas de Judas por las que Judas vendió a Jesús y La Percha, pues es el estreno de esa serie tan exitosa de Alex de la Iglesia. Mm.
0: Esto es lo que podéis encontrar en nuestra edición de papel, pero también tenemos otra edición digital que gestiona nuestro querido compañero Jesús Ortega, que nos va a contar ahora mismo algunas de las cositas que llevan esta semana.
5: Bueno, bueno, aunque es muy difícil competir con los contenidos de la revista Año Cero, en espaciomisterio.com también nos lo curramos y también damos... eh, Hacéis
0: buenos pulsos.
5: También damos contenido interesante y muy relacionado además con lo que que hemos tratado hoy en el Colegio Invisible, porque si lo los invisibles van a espaciomisterio.com podrán encontrar artículos sobre precisamente los años perdidos de Jesús en Egipto, que es una de esa parte ¿no? de, de, de los años que, que comentaba Miguel. Van a encontrar también más información de algunos objetos que han sobrevolado por el programa, pero que no hemos profundizado, como pueden ser la Sábana Santa o el eh, Santo Sudario de, de Oviedo. También incluso el mantel perdido de la última cena, esa reliquia que se piensa que pudo estar en España y vinculada con, con los templarios, pero no sólo nos limitamos al a, a la web, al digital, sino que también pueden buscar Espacio Misterio en YouTube, suscribirse, es muy importante, claro. porque estamos subiendo mucho contenido y bueno, lo que se viene también por ese canal, yo creo que es interesante, ¿no? La, esta, esta, esta familia un poco de compartir mm. misterios entre el colegio, ñocero Espacio Misterio va creciendo y eso siempre es interesante.
0: Además hay producciones de mucha calidad en este... Bueno, no es nuevo pero sí es verdad que lo estamos potenciando ahora mm-hmm. ya mucho, pues producciones hechas por todo el mundo por gente como por nuestro querido Juan José al que le mandamos un fuerte abrazo ha hecho varias series para la televisión española y nos ha cedido material inédito que no se había emitido en España por ejemplo de sus viajes por Perú Isla de Pascua Israel es que es una auténtica pasada también en misterio.com que tenéis bueno pues la octava convocatoria del Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia que todos los años desde hace ya ocho años realizamos en este caso en Toledo eh, va a ser el primer fin de semana de octubre ya están a vuestra disposición por si queréis apuntaros si queréis veniros con nosotros ahí están en Espacio Misterio pues todas las claves que tenéis que ir siguiendo para poder acceder a a este congreso en el que estarán gente como Cristina Martín Enrique de Vicente Pablo Villarrubia también estaremos nosotros haciendo una edición especial durante la noche del sábado del Colegio Invisible para todos y todas los que queráis acercaros al Palacio de Benacazón que es una auténtica pasada en Toledo los datos en www.viejuno como siempre espaciomisterio.com y también recordad que en apenas un mes nos estamos yendo a uno de los países más misteriosos del mundo Irlanda con todo lo que ello supone así que también tenéis los datos en espacio misterio punto
6: hello darkness my old friend I've come to talk with you again because the vision softly creeping
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Se cierran las puertas de la Basílica de San Pedro En este caso de nuestro San Pedro particular Que es el Colegio Invisible Y nos convocamos de nuevo para la semana que viene Miguel Pedrero, nos oímos Pues hasta la próxima aventura, chica y chicos Jesús Ortega, que Dios te bendiga
5: (risa) Esperemos, hasta la próxima compañeros
0: (risa) Laura Falco, dentro de siete días un poquito más
4: Bueno chicos, hasta la próxima semana
0: Y a vosotros ya os dejamos Con nuestro querido José Luis Salas Están a puntito de entrar ya en su edición de, de verano también nosotros dentro de muy poquito os vamos a dar alguna que otra sorpresa, pero eso os lo contaremos la semana que viene. Hasta entonces, ¿qué deciros? Pues que tengáis una muy feliz semana. Nos oímos.